0: Meninas, sejam muito bem-vindas. Também então, é uma alegria, muito grande ter vocês aqui. Obrigada, Carol, pelo louvor. Não sei se vocês não conheciam esse último, é o único que a gente canta lá na minha igreja e eu sempre fico muito emocionada, é muito bonito. Bom, eu vou tentar não chorar, então a gente vai... Se chorar também, a gente ignora. Eu, eu tenho certeza que cada um de vocês está aqui e não está aqui à toa. Eu tenho certeza que a gente crê num Deus soberano... Então a gente crê que cada um de vocês está aqui e veio por um motivo. Pode ser que você esteja aqui porque você precisa de alguma oração que a gente vai fazer, pode ser que você esteja aqui para ouvir a palavra de Deus que a gente vai falar, para ouvir um louvor que você precisava ouvir, ou para conhecer alguém, talvez seja uma amiga que você vai ter aí, ou para conhecer essa igreja maravilhosa, a igreja de Batista de Taim, que recebeu a gente super bem, mas eu tenho certeza que você não vem por acaso. Eu sei que o Senhor trouxe cada um de nós aqui. Então vamos orar, se Ele não vier, a gente não faz nada certo. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse momento. Obrigada por cada uma de nós que está aqui, eu sei que o Senhor nos trouxe por um motivo, e eu te peço, Pai, que o Senhor fale com cada um de nós, não só através dessa palavra, mas através dos rumores, através das orações, através das conversas. Deus, que nós possamos ver Cristo uma nas outras. E eu te peço, Pai, que que o Senhor fale através de mim ou apesar de mim, Deus. Que o Senhor venha e fale conosco nessa, nessa tarde. Obrigada por uma tarde tão bonita que a gente pode se encontrar. E... Seja o um motivo, ó Pai. Seja o um motivo de nós estarmos aqui, o um motivo de nós de nós querermos estar juntas, ó Pai. Seja um motivo das nossas vidas. Te agradeço por cada uma delas aqui. E te peço que o Senhor venha e esteja conosco. Em nome de Jesus. Sim. Você sabe que quando eu vejo tanta mulher juntas assim, o meu coração fica... Animado que eu comecei a imaginar tudo que Deus pode fazer na igreja brasileira com tanta mulher que quer viver para ele. Com tanta mulher que quer viver rendida radicalmente à causa de Cristo. Mas mais do que isso, eu fico animada de pensar o que Deus pode fazer nesse país. Lá dos Estados Unidos, eu fico orando aqui pelo Brasil e eu fico pensando que de lá tem tem uma limitação do que eu posso fazer, mas vocês aqui tem muito que Deus pode usar, vocês querem fazer para esse país que a gente ama. E... E eu sei que ele quer usar cada um de nós para isso. Então eu fico animada de pensar no que nós vamos fazer pela causa de Cristo no Brasil. Se vocês acompanham o Graça com Tempo, vocês sabem que tem um tema que eu sempre falo. E eu falei para minha mãe isso aí, minha mãe falou, ah, eles apertaram. Eu falei, não, tem outro tema que eu sempre falo. Alguém sabe qual é? <risos> Obrigada, Viola. Relacionamentos intencionais. E eu falo tanto desse tema que às vezes parece que ele vem na minha própria cabeça, né? que eu inventei relacionamentos intencionais, que eu gosto de vender a causa de relacionamentos intencionais. Mas se a gente for ver onde eles surgiram, a gente tem que ir para antes da criação do mundo. Relacionamentos intencionais surgiram com Deus. Eles já nasceram em Deus. A gente sabe que o nosso Deus é um Deus relacional. Nós cremos em um Deus trino, Logo, um Deus que é um Deus só, em três pessoas, não três deuses, né? Um Deus só em três pessoas. E as três pessoas da trindade sempre tiveram um relacionamento umas com as outras. Né? O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo sempre se respeitaram, sempre se amaram, sempre codependeram um do outro. Isso antes da fundação do mundo, isso antes deles pensarem em criar os seres humanos. Eles já tinham um relacionamento, uma ligação profunda. E aí quando eu penso nisso, que eles já tinham um relacionamento intencional, a gente pensa que quando a Bíblia diz que eles nos criaram sua imagem e semelhança, isso quer dizer que eles nos criaram seres relacionais. E não tem como a gente ter desculpa. Eu sou uma pessoa introvertida, isso significa que eu gosto de recarregar as minhas energias sozinha. Então, se você perguntar se eu prefiro ficar com alguém, ou sair, ou ficar com o livro, é, eu sempre vou escolher ficar com o E essa é a minha personalidade. Eu sou uma pessoa introvertida, mas por muito tempo eu usei essa personalidade como desculpa uma desculpa para não me relacionar. Uma desculpa de que... É, eu prefiro ser só, é assim que eu sou... então não preciso ter muita gente... eu tenho um relacionamentos com Deus e já é suficiente. Mas aí quando eu penso na trindade... eu penso que se Deus é um Deus relacional... eu não posso usar a minha introversão como desculpa... para não ser relacional. Então relacionamentos intencionais não é uma opção... é algo que nós somos chamados para fazer. É algo que o próprio Deus colocou em nós... porque é quem Ele é também. Então a gente não pode, se nós temos um Deus relacional... A gente não tem desculpa para sermos individuais. Nós somos chamados para relacionamentos. Uma passagem que me fez entender isso... Por muito tempo eu, eu sabia que essa era a verdade... Mas eu não tinha muito uma base bíblica para isso. E uma passagem que me fez entender isso está em João, no capítulo 17. aí em João, no capítulo 17, é, a gente vê a oração que Jesus fez... Algumas horas só, antes dele ele morrer. E eu gosto que ele fez essa oração de em voz alta, de forma pública... Porque fica muito claro para mim que ele queria que essa oração fosse registrada, porque ele queria que nós aqui em São Paulo em 2018 pudéssemos ler o que ele orou ali, naquela oração, nas, nas horas antes dele morrer. A gente vê que Jesus orou ao Pai e ele colocou seu coração diante do Pai por nós, por nós aqui em São Paulo em 2018. Aquelas últimas horas de Jesus... Ele estava é, a poucos momentos do maior sofrimento que nenhuma de nós jamais entenderá, o maior sofrimento da humanidade. Muitas vezes a gente pensa na cruz e a gente pensa que foi o diabo que Deus, o diabo colocou Jesus ali, né? Mas a gente vê depois quando Pedro corta a orelha do, do soldado que Jesus diz: "Não tomarei o cálice que o Pai me deu". A cruz foi o próprio Pai colocando o Filho ali, tomando o cálice do pecado. Jesus tomou o cálice do estupro, o cálice do homicídio, o cálice do racismo. Jesus tomou todo o cálice do pecado é, que o Pai colocou sobre ele, contra o pecado. Então, naqueles momentos, Jesus não só sofreu o cálice do pecado por nós, mas ele sofreu um sofrimento que a gente não entende, que é o sofrimento da separação completa do Pai e do Espírito. Foi a única vez em toda a história da humanidade, e foi a única vez, inclusive, nunca mais acontecerá, que, os, que as três pessoas da Trindade se separaram. E essa é uma separação que a gente não entende Porque eles sempre foram, desde a eternidade Três, eles sempre foram ricos Eles sempre tiveram esse amor E ali na cruz, o Deus Filho se separou do Pai e do Espírito por nós E esse foi o maior sofrimento que ele poderia enfrentar Não foi só o cálice do pecado Foi essa separação O Deus relacional que se tornou individual por nós E ali ele fala Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está dizendo Deus Pai, Deus Espírito Por que me desamparaste? Os dois é, se separaram de mim. A Bíblia diz que esse sofrimento foi tão grande... Que Jesus chegou a suar a sangue... De tamanha angústia que ele tinha de pensar... Em ter que se separar... desse relacionamento intencionado que ele tinha... Mas então, nesses momentos... Antes desse sofrimento, Jesus ora... E se eu te falasse que alguém... Aleatório, né... Momentos antes dessa pessoa morrer... Ela pediu a Deus por você... Especificamente por você... Você não iria querer saber simplesmente que ela fez isso... Mas você vai querer saber o que foi que ela pediu... O conteúdo dessa oração é muito importante... Porque para alguém pedir horas antes de morrer por nós, a Deus. isso é muito importante saber o que foi que essa pessoa pediu. Então, se você tem uma Bíblia física ou digital, é, abre comigo então para João 17, nos versículos 20 a 26, e a gente vai ver o que foi exatamente que Jesus pediu por nós. É interessante a gente notar que no começo da oração Jesus ora por ele mesmo, Logo depois ele ora, ele ora pelos seus discípulos, os doze né, que ele tinha com ele. E aí no versículo 20 ele começa a orar por nós. Por nós aqui em São Paulo, em 2018, ele diz Minha oração não é apenas por eles. Eles aqui eram os doze discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Somos nós. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam, que elas sejam levadas à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e as amaste como igualmente me amaste. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. E eu neles esteja. Essas são as últimas palavras, não as últimas palavras, mas a última oração que Jesus fez por nós. Tem muita coisa para tirar desse texto, mas tem duas palavras que eu quero focar hoje com vocês. As palavras são plena unidade. Foi isso que Jesus pediu ao Pai nas horas antes de morrer. Ele pediu que nós aqui tivéssemos plena unidade, que o corpo de Cristo tivesse plena unidade. Ele fala de dois tipos de unidade. a vertical, entre nós e a trindade, entre nós e as três pessoas da trindade. E ele fala da horizontal, entre nós e nós, entre nós e o corpo de Cristo. A gente vê isso ali no versículo 21, ele diz... Que eles sejam um entre eles e também que estejam um entre nós, conosco. É importante a gente entender o vertical e o horizontal porque por muitas vezes a gente tenta ter relacionamentos intencionais com outras meninas e acaba que não dá certo. E acaba que a gente fica tentando e não certo. Mas provavelmente é porque a gente esqueceu do relacionamento principal. O principal relacionamento intencional que nós teremos, que é com eles, É o relacionamento vertical. Ele diz que quer que nós sejamos um com eles esse é o mais importante relacionamento intencional que você vai ter na sua vida. Se você não tiver nenhum outro, é isso que eu quero que você tenha, que você tenha um relacionamento com Deus. Às vezes a gente tenta criar essa, essa casa de relacionamentos intencionais sem a base, sem o fundamento do relacionamento com Deus. Eu quero te desafiar aqui hoje, não sei como é, que é a sua vida devocional, é, a sua vida é de intimidade com Deus, mas sabe que se ela não estiver correta, dificilmente a gente vai conseguir ter relacionamentos intencionais uns com as outras. Porque santidade vem através da palavra. E se a gente não está indo na palavra, se a gente não vai tá em oração, é difícil a gente ter relacionamentos umas com as outras. As coisas começam a nos irritar, as pessoas começam a, a ser mais do que nós queremos suportar. E é só quando nós estamos realmente em Cristo e muito escondidas nele, com um relacionamento íntimo com ele, que a gente consegue ter relacionamentos umas com as outras. Fora disso, a gente não vai conseguir, não vai ter sucesso. Eu gosto muito de uma de uma palavra que diz, eu não sei quem disse, mas fala não diga que Deus está em silêncio se a sua vida está fechada. Então, nós temos esse, esse chamado para primeiramente ter um relacionamento com Deus e se nós não focarmos nisso nós realmente não vamos, ser, não vamos conseguir ter relacionamentos umas com as outras. Mas também Deus, Jesus orou que nós tivéssemos relacionamentos umas com as outras. O próprio Jesus mandou que esses relacionamentos intencionais existissem. Então, como eu disse, não é uma ideia da Francina, não é uma ideia que eu inventei, estou é uma ideia do graça, é uma ideia do próprio coração de Jesus, das últimas horas do nosso Jesus. Ele quis que nós tivéssemos esses relacionamentos. Ele queria que nós estivéssemos fazendo o que nós estamos fazendo aqui, que nós juntássemos a mão num só propósito, que nós vivêssemos vidas numa só causa, que é a causa de Cristo. Ele nos chamou para isso, para essa intencionalidade em amar e servir uma das outras. E sabe o que é bonito? Que Jesus não só falou que a gente tem que fazer isso, mas Ele nos fala também qual é o resultado de quando a gente faz isso. Ele diz, ali no versículo mesmo, que Ele seja um, para quem? Para que o mundo saiba que domine a arte. Isso é muito sério. Essa foi a forma que Jesus disse que o mundo vai saber que Ele é real. É através dos relacionamentos da igreja. E por que que é isso? Eu fiquei pensando, por que será que é isso que vai mostrar para o mundo, né? Eu acho que é porque relações intencionais são impossíveis de acontecer fora de algo sobrenatural. É, que a gente consiga amar, servir de forma sacrificial. Eu sei que o mundo olha para isso e ele tenta entender, ele fica curioso. Porque ele sabe que não fosse algo sobrenatural, divino, é impossível que a gente consiga se amar dessa forma. Nós somos humanas, nós vamos encontrar problemas em relacionamentos. Mas quando a gente vive como o corpo de Cristo... O mundo fica curioso, o mundo quer saber como eles podem ter algo assim também. E é aí que nós trazemos, isso, é aí que nós falamos. Por muitas vezes a gente tenta pregar o evangelho de forma tão clara para as pessoas da nossa vida, quando os relacionamentos que nós temos com outros e com elas é o que vai pregar o evangelho de forma mais profunda e mais real para elas. A forma como a gente ama de verdade, a forma como a gente se sacrifica pelas pessoas quando não é conveniente. É isso que vai mostrar a gente, é isso que mostrará ao mundo que também viaja. Eu sempre penso em... Mateus e Simão, eles são um dois discípulos preferidos porque eles eram completamente opostos. Mateus era um coletor de impostos, ou seja, ele era a favor do governo romano, e mesmo que não fosse a favor, ele trabalhava pelo governo romano. E Simão, a Bíblia diz que ele era um zelote. Zelote é uma pessoa que estava, ele era um rebelde, que estava pronto a pegar em armas para lutar contra o governo romano. E aí Jesus, na sua onisciência, na sua soberania, ele escolhe duas pessoas naturalmente inimigas, inimigas sociais, e ele diz que agora vocês vão ser família. Agora vocês vão tomar o pão juntos E agora vocês vão voltar pela mesma causa Que é a causa de Cristo E por vezes é isso, aliás, na maioria das vezes É isso que acontece no corpo de Cristo na igreja Nós temos que nos relacionar com pessoas completamente diferentes de nós Dificilmente com pessoas que sejam nossas inimigas né? Como foi o caso de Mateus e Simão Mas sempre com pessoas diferentes de nós E nós não temos desculpa para não amar essas pessoas Se Mateus e Simão foram chamados a ser família nós somos chamados a ser família com pessoas diferentes de nós também e Não tem desculpa para isso nós precisamos ver além das diferenças que é fácil da gente enxergar para começar a ver aquilo que a gente tem como, que é a redenção do Santo Cristo. Não tem desculpa para não amar nossas irmãs. Bom, então a gente viu em João 17 que a gente precisa desse relacionamento porque nós somos criadas para ele, a imagem e semelhança de um Deus relacional, porque foi o desejo profundo das horas finais de Cristo e porque através deles a gente mostra ao mundo que Jesus é real. Mas tem algo a mais nessa oração final de Jesus. Essa é a minha parte preferida, talvez, da Bíblia toda. Está ali no versículo 23. Jesus diz o seguinte. Pai, que eles sejam levados a essa unidade para que o mundo saiba não somente que tu me enviaste, mas também que os amaste igual me amaste. Eu quero que você desça no seu coração um pouquinho. Pensa nisso um pouquinho. O Pai nos amou, nos ama. Igualmente ele ama o filho. Você tem noção da profundidade do amor desse cara? da magnitude de um amor assim... o Deus que sempre foi... um Deus relacional... um Deus que se amou desde a eternidade até a eternidade... é esse mesmo amor que por causa de Cristo... Ele sente por nós... por mim e por você... esse é o mesmo amor que Ele tem por nós... um amor que não desiste... um amor que nunca acaba... um amor que nos cansa... um amor que continua nos perseguindo... eu sempre lembro da mulher de Oseias, né? que era uma prostituta que vivia fugindo dele... que chegava a ter filhos de outras pessoas... E Deus mandava ele buscá-la de volta. Porque é assim que ele nos ama. Quando a gente foge dele, quando a gente não quer mais nossas irmãs, ele nos traz de volta. E ele não, nunca desiste de nós. Esse é o tipo de amor que Deus tem por nós. Esse mesmo Pai diz para nós, abre comigo, Jeremias 31. Esse é um dos meus versículos preferidos da palavra de Deus. Jeremias 31, os versículos de 1 a 4. Diz o seguinte. Naquele tempo, diz o Senhor... Serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrarei Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel, você será reconstruída. Mais uma vez você se enfeitará com guisas e sairá dançando com os que se alegram. Agora, esse versículo fica muito mais bonito se eu colocar o meu nome. Né? Ou só o meu nome, só o meu nome, Se você colocar o seu nome no lugar de Israel, você vai ver que poderosa promessa que esse versículo é. Eu vou ler o meu nome, leia com o seu. Ficaria assim. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus da Francine, e ela será o meu povo. Assim diz o Senhor, a Francine que escapou da morte achou favor no deserto. Quando a Francine buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo Eu a amei com amor eterno, com amor leal há para Eu a edificarei mais uma vez, ó oh, Francine, você será reconstruída. Mais uma vez se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegrem. Por causa da morte de Cristo, é isso que o Pai pode dizer para nós. Porque o filho quis essa separação de uma um relacionamento que existe durante um grande eternidade. Nós podemos agora ouvir de Deus com amor eterno e te amei. Por isso, com a te atrair. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei se Jesus já é real na sua vida ou se é apenas uma ideia. É, eu não sei em questão de relacionamentos intencionais, se você está cansada, se você está abatida se você já está solitária, cansada de tentar com pessoas que parecem nunca responder às suas tentativas de amar elas bem. Mas eu sei com certeza que se você já foi até a cruz de Cristo, é isso que o Pai diz para você. É esse tipo de amor que Ele tem para você, um amor incansável, um amor que te busca todas as vezes, como Deus mandava o Zé buscar a sua esposa prostituta, vez após vez, é esse amor que o Senhor tem para você. Um amor que nunca desistirá. Se você ainda não conhece esse amor, eu te encorajo a conversar com uma de nós da equipe hoje. É, nós vamos amar conversar com você sobre o tipo de vida, o tipo de amor que Jesus dá nós queremos orar com vocês e falar sobre essa vida abundante. Mas agora eu quero terminar, porque a gente viu que a gente precisa ter relacionamentos intencionais. Mas e agora? Então antes que eu comece Às vezes você está aqui você realmente ainda não tem esse relacionamento, sabe nem para onde começar. Eu te coragem de começar de dizer Te coragem de começar, a gente faz dizer que Deus, eu sei, pela Tua Palavra, que isso é algo que não vem da minha própria cabeça, não é algo que eu preciso, é algo que você é, sonhou planejou para mim. Então, eu quero crer que o Senhor vai me trazer pessoas para viver esses relacionamentos comigo. Se você já tem pessoas na sua vida, te encorajo a orar que você aprenda a amar elas melhor, aprenda a servir elas melhor com o amor que Jesus mostrou por nós. Relacionamentos intencionais não tem uma fórmula secreta, é simplesmente amor e serviço, nada mais. Para além disso, tem muita coisa prática, eu te encorajo a fazer o nosso estudo online que a gente vai lançar, que lá eu trouxe muita coisa que eu aprendi, que o senhor me mostrou na palavra, de forma prática, como viver relacionamentos e intencionais. A gente vai sortear três inscrições para ele hoje, mas se você não conseguir, a gente vai lançar ele no nosso site breve Hoje a gente vai ter também o um tempo de oração, por isso vocês receberam aqueles números, mas eu acho que o esquema do número não é certo. Mas a gente vai ter um tempo de oração nas com as outras, então eu te encorajo também a buscar relacionamentos e intencionais aqui. Como eu disse, a gente criou um Deus soberano que trouxe cada um de nós, e eu creio que Ele tem um motivo para isso, e talvez seja justamente para começar relacionamentos intencionais aqui hoje. Então, vamos orar e terminar esse momento da palavra. Senhor Deus, é, é claro para nós, através da Tua palavra, que relacionamentos intencionais não são uma ideia do Brasil, não são uma ideia minha, Pai, mas é algo que o próprio Senhor Jesus orou para que nós tivéssemos nas Suas últimas horas tamanho então, importante seu pai, que ele quis orar por isso nos seus últimos momentos a gente não pode ignorar, Deus não é uma opção é algo, não é algo que vem da nossa personalidade, se nós formos extrovertidas, então buscaremos isso Deus é algo que vem do teu próprio coração eu te peço por cada uma dessas meninas que estão aqui, por cada uma das meninas que vão ver essa mensagem depois Deus que o Senhor traga pessoas com as quais elas consigam viver esses relacionamentos com as quais elas consigam confessar pecados a Deus encontrar cura que elas não encontrem julgamento, mas graça, Deus, com as quais elas consigam ser vulneráveis. Eu sei que esse é o um sonho do teu coração, Pai, para cada uma de nós. eu te peço que o Senhor seja fiel em trazer isso para cada uma de nós. Obrigada pela tua palavra, que é viva e eficaz e nunca volta vazia. Em nome de Cristo. Amém. Amém. É...